0: Čúvate 23. pokračovanie diskusného podcastu Quantum Idei, ktorý vám pripravujem v spolupráci so SME a vychádzame každý druhý štvrtok. Moje meno je Jakub Etinský a som tu aj dnes hrdol za filozofiu. Zdravím, moje meno je a Po dvoch týždňoch sme tu zase veľmi radi s vami a dnešná téma je, ako ste už postrehli z našich predchádzajúcich dvoch častí, pokračujeme v našom letnom štvor seriáli našich letných Prečo a dnešné Prečo sa bude týkať prečo čítať a prečo i nadalej študovať. Čiže chceme sa zamyslieť nad týmito dvoma témami, ktoré sú podľa mňa sa zdajú byť také jednoduché, ale nie sú až také jednoduché. Uvidíme, nakoľko sa nám to podarí dneska sproblematizovať. Ale začneme niečím menej problematickým, ba priam až jednoduchým a to otázkou. Jaro, ako sa máš?
1: M- milí posluchači, toto vôbec nie je pripravené. Ja mám vážne taký najčítavejší júl v histórii. Ja som už za posledný mesiac prečítal 6 kníh. A veľmi sa to hodí, pravda, že v dnešnej epizóde. Takže mám sa tak, že konečne mám dovolenku v semestrii a po akademickom roku a hrozne veľa čítam, aj keď by som možno už nemusel, ale to možno potom prezradím, že prečo a čo vlastne čítam. Prečo to, akože naďalej sa to snažím vzdelávať. No ale ako ty máš ešte väčšie novinky, tak...
0: Ja som Jaro dúfal, že povieš, čítaš opäť ešte raz od začiatku Harryho Pottera. Že to je také letné Č, či. Opäť, či opätovne čítaš Twilight? Alebo že Fifty Shades of Science? Ako ty si povedal, že je to také nenaplánované, že na otázku, že prečo čítať, ty povieš, že si mal teraz najčítavejší mesiac za poslednú dobu. Ja úplne naopak Drahí naši poslúchačia, posluchačky, ja som asi neprečítal nič za posledný mesiac. I keď klamem. Nie, nie, nie. Čítam, čítam už, čo som spomínal. Čítam tú Iris Murdochovú, ten jej, mm-hmm. jej román. A hrozne pomaly mi to ide, ale už som z tých 500 stran. Už, už, už ideme k záveru, ale... Hej, my sme sa teraz čerstvo predstavil na Slovensko. čiže teraz po prvýkrát, po prvýkrát historik idej, voláme obidva zo Slovenska, takže to je, ano. normálne, si zatlieskame si. A, takže, takže to máme.
1: aj vidíš, ja sa musím ospravduť poslucháčom, dneska mám ja zníženú kvalitu zvuku, keďže som u rodičov na druhom konci Slovenska a nemám tu svoj prenosný mikrofón, tak snať to bude v poriadku.
0: Ja som sa ospravedlil minule, že mikrofón je na cestách a už dneska som mali radosné stretnutie sa. Bolo to veľmi dojemné. Podcaster a jeho mikrofón. <tým> vieš, to máš ako takú scénu z romantického filmu, že tak, vieš, taký slow motion a tak beží z jednej strany lúky, vieš, ja z druhej strany mikrofón. Uh, Ale aj ja iba
1: poviem, lebo keďže to posluchači nemôžu vidieť, že Jakub sa z Britániou ľúči ťažko, lebo popíja po pri nahrávaní kávu s hrnčeka s britskou zástavou. Uh, vieš, ako ja som... Ja, je to taký postupný prechod.
0: Ja som, taká inter, ja som taký internacionálny... Kto to napísal? Marinu Sladkovič? Áno, áno. Ja som, tak, ja som, ja som taký internacionálny Sladkovič, že, že, že pol srdca uh, mojej rodine a pol srdca Británii, vieš. Tak... <laughs> <laughs> Ale nie, aj drahé Slovensko. Je tam aj drahé Slovensko. Uh, my by sme... Pred začetím našej témy ešte opäť chceli pripomenúť ešte nám, dneska ako nás počúvate, vo štvrtok by to malo byť ešte 16 dní, ide naša s crowdfundingová kampaná na Startlabe, zatiaľ tam máme 62%, za čo vám veľmi, veľmi ďakujeme, je to úplne fantastické. Pripomeniem, že sme sa zaviazali k tomu, že ak presiahneme náš cieľ o 60%, tak by sme veľmi rade vychádzali každý týždeň, čiže ak nás radi počúvate a nemáte nás dosť, tak určite poveste aj vašim známym a môžete nás podporiť buď na www.startla.sk a vlastne to preklikáte sa na Quantum Idei alebo linku nájdete. Aj v popise dáme to všade. Čiže veľká, veľká vďaka a ešte máme teda 16 dní. Ak by to vlastne povedal istý politik, môžem povedať, že poďme do nich. Takže <laughs> poďme do tých 16 ja, dní. Ja už neviem, ktorý to povedal. Neviem, ale sami zváž, že sa nedostali. <laughs> takže <laughs> dúfam, že, dúfam, že, dúfam, že naša kampaň bude úspešnejšia. Preto si dáme iné áno.
1: Takže budeme veľmi vďační aj za symbolickú podporu alebo oštedrejšiu. A... Každopádne sme radi, že nás počúvate a tak toto môžete preukázať. A nebojte sa, keď budeme vychádzať každý týždeň, tak bude to trochu kratšie. Celkový čas bude dlhší, ale kratšie každý nebojte týždeň.
0: Nebojte sa byť symbolicky štedrý, a, takže <laughs> je ja, také veľké memento. A, meme, memento, memento štedrosti. No, tak Jaro, poďme na to. Prečo čítať a prečo i naďalej študovať cez to, cez to čítanie? Tak akú, aký, aký ty máš nejaký taký takeaway, takú nejakú jednu... Viacer ale jeden, alebo viacero dôvodov, teda prečo?
1: No, tak ja som sa vďaka rôznym zvláštnym a šťastným okolnostiam dostal do veľmi zajímavého projektu, ktorý sa snaží zvýšiť kvalitu vyučovania vysokoškolského na filozofickej fakulte v Bratislave, Univerzity Komenského. A presne tam som sa stretol s tým konceptom, ktorý mi bol tak intuitívne blízky, ale akože tak pomenovaný a Prečal som si o ňom pár článkov a počul som o ňom príspevky na konferenciách a to je, že prejsť teaching na learning. To znamená, že niekedy ako to poznáte, že na Slovensku je to ešte dosť časté, že veci fungujú, pretože aby fungovali. A častokrát uh, je takéto myslenie na univerzite, že odučíme, lebo sa to má odučiť a tieto silaby sa majú akože odučiť, ale majú... Lenže to je chyba. Uh, a to o to zvlášť 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 v 21. storočí to súvisí s tým, že, že svet sa čas veľmi rýchlo mení a my potrebujeme prejsť na ten learning že doslova že najdôležitejšie, čo sa môže dnešný študé naučiť, je schopnosť učiť sa. Lebo si asi to poznáte že keď príete do nejakej novej práce do nejakej firmy alebo do nejakej inštitúcie, tak prvé čo sa musí človek naučiť je, ako funguje ich systém, ako funguje uh, ich program, v ktorom robia uh, ich software, ich štýl komunikácie a to sa bude stále meniť lebo, lebo technológie rastú príliš rýchlo a teda sa menia podmienky strašne rýchlo. Čiže to je ten taký, že learning based, že sa sústredíme na to, na to učenie, že vnímať to, čo sa študent naučí a čo sa potrebuje naučiť, čiže všetko je také pohyblivejšie. Tak aj preto si myslím, že, a že zvlášť, a jasné, že keď to už je s vekom, tak ľudia sú lenivejší sa učiť nové veci a, a prestávajú študovať. Ale, ale v dnešnej dobe to je nemožné. Je nemožné prestať študovať, lebo svet sa tak rýchlo mení, že my musíme s tým byť v kontakte a neprestane sa učiť. No, asi je aj veľa rôznych štúdií, ktoré hovoria o tom, že ak ľudia používajú rozum aktívne, tak potom im je oveľa menšie šanca, že dostanú nejaké choroby v starobe, ktoré akože ohrozia ich kognitívne schopnosti a ich myslenie. Čiže nie je to 100% na štúdie, ale, ale je to celkom podľažené. Tak te... No ale Jakub, on, ešte keď sme sa tu bavili, tak Jakub mal takúto, ja, ja hovorím vlastne niečo také očakávané, ale Jakub mal niečo také paradoxné, že, uh, že možno by sme aj nemuseli až toľko čítať, takže tým, že ja som prečítal vlastne 6 kníh a nebol z toho žiaden Twilight ani Harry Potter, ale jedna bola Duna. Priznám sa, že jedna, jedna bola táto, táto klasická sci ale odporúčam, Duna od Herberta, veľmi dobre. Tak Jakub, ako je, ako to vlastne si myslel, lebo to mi nestihlo vysvetliť, uh, že že by sme mohli čítať aj menej, napriek tomu by to bolo dobré.
0: Tak, tak, ja som, ja som cel prísť s niečím takým aspoň, aspoň trošku zarážajúcim a možno o to viac vťahujúcim do deja. A to je moja taký thriller. Ja som o tým rozmýšľal, že, vlastne, že keď sa povie, že, že prečo čítať, tak vlastne to nevyhnutne sa spája aj s tým, že čo čítať. Hej? A vlastne žijeme v dobe takého veľmi informačného pretlaku, kde sa denne produkuje, ja, ja neviem koľko, ale keby nejaká štatistika vyšla, tak asi by ma z toho píclo, že, že koľko slov, alebo že koľko strán, alebo kníh, ja neviem, textu sa denne vyprodukuje. A to je to také zvláštne, že, že ako majú ľudia problém napísať diplomovku, tak uh, hoci kto denne vyprodukuje, alebo ja neviem, ja by som tak typol, že mohno týždenne alebo za mesiac, podľa mňa bežný človek, keby sa zobrala celá komunikácia na Facebooku, Twitter, sms e-maily a neviem čo. Proste čo do textu, čo do obsahu, pokuže vyprodukuje pokuže baklárku minimálne, ak nie nejakú magisterskú prácu. že ľudia hrozne veľa píšu dneska. Ale že, že, s tým, že s tým čítaním, no, ono je to také, ono je to také zvláštne. Že ja mám rád taký jeden citát, kde sa hovorí, že, že, že čítame preto, aby sme vedeli, že nie sme sami. Neviem, že z ktorej je to rozprávky alebo z ktorého je to, kdo to povedal, ale to vždy, vždy bolo také pekné. Že vlastne čítanie je taká vec, že taká spoločenská, že, vlastne, že my nemôžeme, nemôžeme nečítať, lebo inak by sme proste sa uh, cítili, že, vlastne, že nie, nie sme súčasť nejakej komunity. Čo teda predpokladá, že čítam ten jazyk, v ktorom čítame, že sám o sebe je nejaká komunitná vec, že vlastne ho vlastne No ale vlastne, že keď čítame, tak ako som povedal na začiatku, že, že, že taký ten pretlak tých informácií, a nielen teda to písomnou formou, ale aj teda možno nejakým, že aj v tom, tom digitálnom, otázka je, že čo čítať. No takže je také zaujímavé, že, že, že čítať všetko nie. Hej, že, že čítať každý článok čo vidie niekde, že, že asi nie a potom, že keď sa asi my sa chceme baviť o knihách alebo skôr tak, že takýto, takýto druh písma že, tie, že čítať každú knihu, že asi nie a potom že ešte čo čítať že, okay, že niečo z môjho odboru lebo ak človek sa nejako viacej špecializuje tak ok, tak mal by čas čítať a potom môžeme ísť vyššie a povedať že ok, tak čo čítať, aby som ja neviem že mohol sa niečo naučiť či nejaká, nejaká praktická literatúra v hoci akej oblasti. No a potom je zase nejaký druh literatúry, že, že čo čítať, aby som neviem, sa zabavil alebo niečo nové spoznal. No a potom druh nejaké literatúry, že čo čítať, aby som, neviem, že bol lepší alebo viedol lepší život. A tak, že to, keď si všetko vyšpecifikujem, tak, tak stoja pred nami knižnice knih. Hej? A že ako si ich vybrať? No a, že, a mne tu to príde také, že je až taká skeptická myšlenka, že tak keď je toho až tak veľa, že tak buď sa niekým poradiť, že čo sú tie knihy, ktoré čítať, alebo čítať menej až vôbec. A, že, a, že, že, a prečo? Že, že keď čítať, tak čítať niečo fakt kvalitné a dať si akože záležať na tom, aby to bolo, no a to sa môžeme spýtať, čo to znamená kvalitná kniha. Asi sú na to nejaké postupy. Ale že, že, že keď menej čítať, že prečo? Že teda, že ja sa tak radikálne budem snažiť obhájiť nejakú tezu, že prečo čítať menej? Tak vlastne ono, pomôžem si Sokratom, ktorý teda, ako viete, alebo si pamätáte zo strednej znosky, že, že on teda nič nenapísal. A to nie preto, že by nevedel písať. A, a teda, že viac. To možno nevedel. Ako takový, že vedel? <laughs> <laughs> Nemáme dôkaz. Keď nevedel. A, tak ja si myslím, že v, te, v, te, v tej dobe už vedeli písať. Len to, to, toto, je, toto je ten bod, ku ktorému sa chcem dostať, že jazyk a jeho vzťah k nám a teda náš vzťah k jazyku sa mení. A že my sme si úplne zvykli na to, že, že každý človek teda má písať, má čítať, má mať nejakú základnú gramotnosť. No a toto je zaujímavé v tom, že, že kedy si to tak nebolo, že napríklad, že bola tá nejaká ústná kultúra, kde sa to predávalo takže, rozprávaním, hej, tie nejaké tie naratívy príbehové a ľudia si akože viacej pamätali akože počúvaním. Čo inak paradoxne je také, že pre mňa je vždy vtipné, že, že to je jeden podľa mňa z dôvodov, prečo majú podcasty taký úspech, a lebo ľudia v sebe opätovne si pripomínajú ten starý zaužívaný zvyk počúvať niekde pri ohni, kto, to, čo hovorí, aké zážitky. Ale teda, že iné chcem povedať, že, že kedysi, kedysi dávno, keď teda, že niektorí ľudia aj odmietali písať knihy, tak ja si osobne myslím, že to... Jasné, že dneska si povieme, že mu treba to napísať, aby sa to uchovalo, lebo je to cenné a teda, že ľudia už majú... Už pamäť nefunguje tak, ako kedysi. A na druhej strane, že ono je aj problém, že... že že keď napíšem nejaký text a idem ho potom čítať, a teda ak si dáme tú otázku, že prečo čítať, čo čítať, a ako čítať možno ešte viac, tak je otázka potom, že ako viem, že ten text čítam správne. A nielen teda, že či mu rozumiem v cudzom jazyku, ale ako viem, že to rozumiem tak, ako ten autor chcel odo mňa, aby som tomu rozumel. No jeden z problémov vlastne písaného textu, čo ja vnímam vlastne, že filozofia je týmto známa, je, že že niekedy je naozaj veľmi ťažké, keď to teda asi nie je nejaký exaktný text, ktorý sám o sebe má nejaké, akože asi univerzálne pravidlá na interpretáciu, ale keď to nejaký text, ktorý ponúka nejakú metaforickosť, alebo niečo také, že sa hrá s viacerými význammi, že ako viem, že ja chápem to, čo ten autor hovorí? Hej? Že, no a v tej, v, tej, v tej staršej kultúre sa to riešilo skôr tak, že, že keď ten človek nič nepísal, vlastne, že keď si doberieme Sokrata, keď nič nepísal, to znamenalo, že chcel, aby sa s ním ľudia rozprávali. Hej? Čiže moja taká vtipne, vtipne uh, 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 asi absurdná téza dnešného dňa bude, že čítajte menej a viacej sa rozprávajte. Ale to by sa dalo akože pekne preklopiť na to, že rozprávajte sa s ľuďmi o tom, čo čítate. To by som asi viacej. Akože v ideálnom prípade rozprávajte sa s autormi kníh, ktorých čítate, čo sa tiež dneska dá akože asi dvoma e-mailami. Ale že, že čo chcem povedať je, že už, už záver k, to, k tomuto úvodu je, že, že ono je to fakt problematické a všimli si to viacerí moderní filozofií, že už túto, túto sokratovu nejakú, uh, túto toto Sokratové nejaký ten skeptický postoj k tomu, že, že čo sa píše. A jeden z nich bol Nietzsche, ktorý vlastne hovoril, že že, že čo do významu textu, ktorý sa číta, tak hovoril, že, že tento text nikdy nemá nejaký ustalený význam. že vlastne, že text podlieha nekonečnej interpretácii. Hej, že, že to je jedna vec a, akože a na tom je niečo pravda, lebo keď si zoberieme tú mnohoúrovňovú nejakú povahu textu, že vieme čítať doslovný text, čo sa hovorí, že, neviem, že je literá zákona a duch zákona. Že, že text je divná vec, že dá sa čítať tak alebo tak. No a tuto to chcem akože naschvál prepojiť s biblickou interpretáciou textu zo so stredovekom, lebo to si zobral Derrida, francúzsky filozof, za jedno svojich východísk, že, že, že biblická interpretácia je v tomto fascinujúca, že ona pracuje na minimálne štyroch úrovniach interpretácie toho istého textu súčasne, No a Derrida známo povedal, že, že okrem textu neexistuje nič. Hej, že on, on ešte bol radikálnejší ako nič a povedal nielen, že všetko je interpretácia, ale aj tá interpretácia ne, nejde mimo ten text samotný. Že proste, že, a to teda sa potom nadvezuje na nejakú, nejaké chápanie jazyka a sveta. No a v tomto, drahí naši poslucháči, som chcel celé povedať iba to, že čítať knihy nie je taká samozrejmosť. Že či už si kúpite nejaký ja neviem, nejaký jednoduchší román, alebo nejakú motivačnú literatúru, alebo niečo proste vedeckej povahy, alebo hociakej, časopis, článok, nejaký blog, že ono to nie je až taká samozrejmosť čítať. Hej? Je, to, akože je to fascinujúca vec, ale nie je to až také samozrejme a podľa mňa to nie je vždycky, dobré, keď sa to preháňa. Že, že nonstop stop čítať uh, nie je podľa mňa dobre. Ale viacero vecí ešte, čo si k tomu povieme. Tones, Jaro, teraz ty môžeš úplne nesúhlasiť, ja som si to tak hodil ako takú uh, onu. Nie je to zaujímavejšie, ešte čo pôjdem
1: hovoriť, poďme čítať. Takže, mne sa veľmi páčilo, ako si povedal, že počúvať podcasty pri ohni. Neviem, či ty takto počúvaš podcasty, že sedieť pri ohni. Na mojom právekom smartfóne. Ale vieš, to, to hneď elokuje k niečomu, keď povie, že, pri, že netreba čítať a treba počuť podcasty pri ohni ale vieš, oheď musí z niečoho horieť. Takí tu už boli, čo pálili knihy, ale neviem, či ste či počúvali podcasty popri po tomu. Asi skôr nie. Možno. <laughs> je, je to tým čítaním také, že tak, také trochu je kontroverzne, lebo alebo často sa hovorí, ne, že ľudia nesprestali čítať a zvlášť mladí a že aká to je katastrofa, že všetci menej čítame. A vlastne aj knihkopectvo, keď nemá kaviareň, tak ťažko prežije, že najviac vynáša taká viareň, alebo noviny najviac vynášajú, keď, majú, keď predávajú pivo popri tom. Čiže to, to je taký ten, ten, ten problém s tým čítaním dnes. Ale, ale ja som chcel s tým čítaním, že keď, keď to mala byť náražka na mňa, a ja veľa čítam, čítam, tak akože to vôbec nie veľa, že, že čítal som možno, že... 2-3 hodiny denne a napriek tomu človek dokáže prečítať 6 kníh za, za mesiac. že to je také paradoxné, nie? že keď niekomu poviem že prečítaj si to a to a, že pochopíš to lepšie, to na čo sa pýtaš alebo čo ťa zaujíma, tak povie, že nemám čas ale ja zase študentom niekedy hovorím takým neodbitným ktorí trvajú na tom, že nemajú čas a sú veľmi neodbitní, že oni fakt nemajú čas tak nech si zrátajú že koľko spia koľko má týždeň hodín a koľko čo robia a zistia, vždy zistia, že majú ešte kopu, kopu času. Ozaj, aj za 2-3 hodiny denne sa dá prečítať kopu, čo aj 2 hodiny, aj za pol hodinu sa dá prečítať veľa. A, a že čo čítať, alebo že čo ja čítam, tak áno, je pravda, že čítam veci, ktoré ma zaujímajú, na ktoré som zvedavý, čiže boli to aj veci z filozofie vedy a z metafyziky a zo spoločnosti, alebo teraz chystáme nový vzdelávací program na Univerzite Komenského, čiže ak nás počúvajú nejakí študenti univerzity tak možno v budúcej epizóde už budem robiť reklamu program. Hum. Možno aj Jakub sa tam ukáže Ja so svojím Ja prídem piť tú kávu v tej kuchyni. <laughs> on, on bude zakladať oheň a počúvať <laughs> tie, tie príbehy a rozprávanie. <laughs> Ale ešte som chcel povedať k tomu k tomu písaniu, že ako sme sa aj rozprávali už minule s Martem Moulteránom, tak práve na tých anglosaských školách, ktoré sú považované za najlepšie a v mnohých rebríčkoch sú najlepšie na svete, tak je veľký dôraz na tom písaní, na tej, na tej tvorbe textu, lebo, lebo jazyk uh, ozaj je jeden z najväčších, keď nie najväčší vynález ľudstva a ozaj ovláda svet to, že vieme abstraktne pomenovať veci. Čiže keď vieme, keď najprv ľudia vedia vytvárať uh, texty a slova, tak potom tí istí ľudia často menia svet a vytvárajú svet, lebo, lebo, lebo je to úzke prepojenie medzi, medzi jazykom. a
0: Ja sa chcel spýtať, že keď si hovoril, že, že koľko sa dá prečítať mesačne, že 6 kníh, alebo tak, že to si myslel, že, že, že cover to cover, že od obálky k obálke, alebo či, či len tak prelistovať a len tak že. Akože... Nie, nie, chcela. A aký, aký žáner?
1: No, dva boli romány a štyri boli odborné
0: taký asi môj pomer, ktorý teraz čítam. Čiže vlastne je to nejaký mix. A s, to, a, s, a s tou odbornou literatúrou, keď čítaš, si robíš aj nejaké výpisky, pracuješ s tým, alebo či len zo záujmu to
1: čítaš. Akože rob, Robím si poznámky, ale veľ, veľmi stručné pre seba, také aby som Hej. vedel, že, že keď je niečo kľúčové, aby som mal na to nejaké, že vypíšem si nejaké kľúčové tézy a potom si na to spomeniem. Čiže áno, pracujem s tým potenciálne, že je to možné, že to potom bude v rámci toho programu sa čítať. A a diskutovať.
0: o tom. Hej. Lebo, lebo aby sme posluchačom spomenuli taký, tak, tak, taký must, že čo musíme povedať, keď hovoríme, že prečo čítať, tak musíme povedať, že ako čítať, tak to asi posluchači vedia, že existuje viacero druhov čítania, že to nie je iba také otvoriť si knihu, aj z od prvého písmeka, do posledných. Že, že, to a preto sa toto jara pýtam, že ono je podľa mňa veľmi dobrý, že strategický prístup k čítaniu, že nemusíte nevyhnutne dočítať knihu, to ako akože netreba. Ono veľmi dôležité, že čo o tej chcete? Že keď je to román, tak asi by ste to mali chcieť dočítať. I keď ak sú to bratia Karamazovovci, tak nakoniec prijete na to, že je to iba prvá polovica a druhá neexistuje. <laughs> ale to vás hadám... A var... tomu je to Presne, ale hadám vás predtým varovali, že sa to nazýva nedokončený román, takže nerobili si srandu. Fak už ten chlad nežije a nepíše dvojku. Uh, <laughs> takže, takže to nie. Ale že sú rôzne teda tie prístupy k čítaniu, že... A teda, že nie len, že prístupí k jednému textu, teda sú tie základné tri, že hľadám nejakú informáciu, to je to, že to skenuje ten te- skenujem ten text, že hľadám nejaký rok alebo meno, potom je že chcem získať nejakú všeobecnú myšlienku o tom texte, že to takzvané, že to tak preskakujem, to takzvané, že skimovanie, kde čítam nadpisy, prvé vety, posledné vety a tak ďalej. No a potom je už takéto poctivé čítanie, že fakt idem dôkladne riadok poriadku a potom je ešte ako, že bohužiaľ, našťastie sa to volá, že rýchlo čítanie, čo si myslím, že je úplná hovadina. Lebo som sa tomu venoval a prišiel som na to, že, že ľudia, ktorí propagujú rýchlo čítanie sú, sú väčšina takí coachovia mentoringovia, ktorí čítajú iba podobnú motivačnú literatúru, kde máš na 200 stranách napísanú jeden message, ktorý dostaneš v prvej strane a potom sa ti to tam opakuje hovorím. no vám sa krásne číta ako sto aj 10 kníh, tak message prečítam. Anyway, ale je, je aj takýto speed reading, kde človek má spraviť, akože 2 cm ceruskou okraj z jednej strany, z druhej strany a čítať vlastne iba stred tých tých riadkov a veľmi skáka. Nie je to také no, ako, zvláštne.
1: Tým som sa presne stretol a na to som nadával, že aj keď som čítal také knihy, ktoré sú označené, že New York Times bestseller, kde sú ozaj ako, že zaujímaví autory niekedy a zaujímavé myšlienky, tak presne to mi vadilo, že na prvých 30 stranách som sa dozvedel všetky argumenty pre tú tézu a všetko podstatné a potom sa to už iba dookoľa točilo, lebo neviem, že či tí autory alebo vydavatelia majú pocit, že ak to nemá 200 strán, tak vám čitateľ tomu neverí, že keď to vidia na 30 mm, stranách, nie. tak to asi nikto nebude vážne, asi narábajú touto myšlienkou, ale, ale to sa mi stalo asi dvakrát, že napríklad aj veľmi známy uh, Harari, ktorého možno poznáte, tak je, vlastne keď som čítal som 21 lekcií pre 21. storočie a vlastne tie tézy, z ktorých vychádzalo na základe ktorých uh, odvodzoval budúcnosť a čo bude dôležité, tak sa veľmi opakovali a vlastne bolo to zaujímavé čítanie, ale čoraz menej a menej a menej zaujímavé. Lebo... A, keď
0: to, a keď si to dočítal Harari Loti? <laughs> Ale nie, robíme sa na to, hej, hej.
1: Je, je, Neviem, akože neviem úplne vyjadriť sa k tomu, že mm, je to mňa. No, je, je to také ťažké, kontroverzne. No. Stačí prešte, no, že toto je taká jasná kniha, keď si prečete prvých 5 kapitol, tak máte 95% knihy a zvyšom sa už nič nič podstatné, dozviete.
0: Ke ja určite odporúčam, nech siahnu ľudia, ktorí to nepoznajú od, od Mortimera Adlera tú knižku, že ako čítať knihu, How to read a book. Akože to je fakt také citlivenie, minimálne na to, čo som hovoril, že je viacero spôsobov čítania. v závislosti o to od toho, čo od tej knihy chcem, He, že keď ja neviem teraz píšem dizertačku, tak ja mám veľa kníh, nie každú mám čas čítať, akože od začiatku do konca, že hľadám nejakú informáciu, tak si prejdem index, hľadám, kde to je preč, vyselek, že je to fakt také, že hľadanie tej kapitoly a v tej kapitole tých Strán, kde to je. A keď to nájdem, tak si prečítam tri strany predtým, tri strany, potom a koniec knihu založím, že netreba sa v tomto stresovať. A druhá več čo tá knížka naučí, to how to read the book je, že, že žáner, že, že nie každá kniha sa číta rovnako, že inak sa číta filozofická literatúra, inak sa číta literatúra faktu, inak sa číta to, inak sa určite bude čítať vedecká publikácia, inak sa čítajú nejaké paper a články, odborné a tak, a tak ďalej, že ja neviem, že aj vo filozofii, že keď je nejaká polotechnická esej, tak že no, má to akože 10 strán, a môže môžem s tým stráviť dva týždne. Ne? A popri tom som mohol akože celú Daniel Stilovú prečítať odzadu dopredu, ale tak, tak sorry, no tak je to iný druh literatúry. Že? Ja neviem, keď čítam Sherlocka Holmesa, tak je to niečo iné, ako keď čítam proste niečo iné. Takže že v tomto opäť sa dostávame čo tomu, že, to, že čítanie nie je homogénna vec. A i keď vlastne človek vstrebáva tie symboly, ktorým sme dali nejaký význam, ktoré sú v nejakej kombinátorike uspo, us, us, us usporiadané, tak stále je to v niečom také... Uh, niečom, uh, no podľa mňa podivné. Či- čítanie je veľmi podivná záležitosť. To, 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 ja, si to ja, ja budem dneska
1: za podivný. Ja... Čítanie je divné. <sým> je, je to podivné, ale mňa, mňa tiež zaskočilo, keď si povedal, že to je taká spoločenská komunitná vec. A, veď, skôr to evokuje, že to je taká introvertná činnosť, ktorú človek akože robí sám, že si či, číta asi sú veľmi zriedkavé čítateľské kluby a práve ľudia, čo čítajú, sú večne takí tichí, doslova takí rybári informácií alebo príbehov. Že taký no počkaj, tichy, počkaj, 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 ale aj ten
0: rybár to musí ísť niekde predať na trh potom, ak chce z žiť, mm-hmm. vieš? Že... Počkaj, ale nie vlastne, ty musíš taký ten rybár, čo ide pre vlastné potešenie, uloví si občas jednu rybku, Aha, takýto rybár.
1: <laughs> a možno to som zlepil, že rybári informácií, lebo čo sa asi najviac zmenilo aj, vlastne aj vo vzdelávaní, aj vo samotnom vzdelávaní sa domácom, keď my sa snažíme lepšie pochopiť svet a odpovedať si na tie otázky, že prečo tu sme a aký je zmysel toho všetkého a čo teraz, čo so životom a aký je dobrý život a tak ďalej, tak to sa zmenilo, že my už nepotrebujeme vyhľadávať v nich informácie v tých knihách, ale skôr akože hľadať súvislosti a pochopenie, lebo Informácie sú všade, sú verejné, sú veľmi ľahko dostupné a ako, ako povedal, sú ich miliardy, kvadrilióny informácií všade. A, že je to o tom, že aj keď čítam knihu a vyberám si podľa toho, aby som skôr pochopil súvislosti, a aj mám taký pocit, keďže to sledujem, že aké knihy sú akože najúspešnejšie a aké knihy sa akože tá elita číta tak sú to práve také čo ktoré niečo vysvetľujú napríklad od Timu Marshalla, bola veľmi úspešná kniha že zajati geografie kde vysvetľoval že prečo kto vyhral vojny že ako je to odvodené, ako je to zapríčinené tým že ako vyzerajú tie štáty a tie krajiny kde sú pohorie a kde sú rieky. Čiže akože sa snaží našimi nejakú tézu a tak ďalej napadá mi napríklad Čierna labuť kde vysvetľoval nasim taleb finančnú krízu a tak ďalej a tak ďalej Harari, hej, že príbeh uh, histórie človeka. Takže to sú také populárne teraz nehovorím, že to sú pre mňa najlepšie knihy, to sú tie také uh, veľmi populárne.
0: Ja som zareagovať na to, čo si povedal o tom introvertovi, ale predtým mi nedá ešte inú otázku sa spýtať, že keď hovoríš, o takýchto knihách, že ako z tvojej vlastnej skúsenosti, že ako to riešiš, že, že aká je proporcia knih, že že knihy, s ktorými, z s s autormi alebo obsahom viem, že budem potenciálne súhlasiť a neako rozšíria moje presvedčenie, môj nejaký svetonázor, a aký pomer kníh, ktoré čítaš sú just také, že si povieš, že, okay, že toto je to posledné, s čím som súhlasil. Síl, ale viem, že kritické myslenie žiada, aby som vedel vysvetliť argument super a lepšie ako on, že v akom si pomere čo do vstrebávania informácií aj nesúhlasnej strany?
1: No to, to neviem veľmi odhadnúť, lebo lebo ja sa snažím nemať vyhranené názory a nikdy do toho nejdem s tým, že, že toto je to, čo si myslím, alebo nie, ja do toho idem s takým tým objavným nadšením, že, že som zvedavý. A... Ťažko povedať, že, že vlastne mi oponujú, alebo ne, akože snažím sa iba iba vyhodnocovať, a to asi je aj dôsledok toho štúdia, že, uh, že kriticky pozerám na tie ich premisy, že už nevidím iba to, čo píšu, uh, ale že, že snažím sa, ne, nemusím sa ani snažiť, ale že už vidím za tým tie premisy, z ktorých vychádza napríklad, že aha, že on má takýto svetonázor a to si myslí, že je kľúčové a preto mu vychádza to a to. Čiže Uh, skôr áno, že, že tými premisami niekedy, uh, niekedy nesúhlasím asi by som povedal, že, že, keď, uh, že keď by som mal že. tak asi, asi viac čítam tých, s ktorými nesúhlasím práve uh, asi, asi ma už prestalo baviť, či s ktorými súhlasím uh, alebo s ktorými majú veľmi podobné premisy ako ja a uh, že, že som zvedavý, ako, ako sa dá z premis, ktoré poľa mňa sú nesprávne že ako, ako sa z toho dá výsť aj to, že sa snažím pochopiť uh, prečo svet vyzerá, ako vyzerá, keďže tomu nikdy nerozumiem. Uh, tak,
0: preto. A kedy napíšeš prvú knihu? <laughs> <laughs> Dneska, sa, samé dobré otázky. <laughs> <To sú čo laughs> By si to posluchači mohli prečítať, aby ste to mohli prečítať potom. <laughs> Keď už hovoríme o tom, že prečo čítať kvalitné veci, že kedy, kedy, kedy napíšeš, Jaro, prvú, nejak, no ja, ten prvý, s... ten, taký ten uh, New York Times bestseller, ktorý bude na... tam. No a taký myslím, že ešte do... potrebujem
1: trochu akože tie súvislosti sa lepšie pospájať, ale možno neviem, napíšem román. Ale právne musím povedať, že už druhý, lebo už som jeden napísal. Tak... Uú, a ten, ten, ten prvý bol o čom? Ten prvý je, ten som písal, keď som bol mladší, preto až tak akože nerobím reklamu na ňho, ale vyš, vyšiel v Slovarte a,
0: hmm.
1: a dá sa stále kúpiť a prečítať, ale tak nerobím reklamu, lebo už si myslím, že by som bol schopný napísať lepšie, alebo už s odstupom vidím, že má chyby.
0: Nerob reklamu, ale povedz, ako sa to volá.
1: <laughs> ale nie, zmeňme to.
0: <laughs> Počkaj, teraz, teraz, teraz vlastne uh, naši poslucháči pochopili, že je to na nich, <laughs> že vypa- vypadra to a ja im dám iba takú indíciu, že možno si to nepísal pod vlastným menom. <laughs> no dobre, a pre, poďme. Ja,
1: a po- ty si to vlastne čítal, ty to nečítal.
0: Ja som to nečítal. Akože viem, viem, o tom, viem o tom, ale... Hej, ale je v niečom, v niečom úplne akože súzvučím s tým, že uh, akože podľa mňa napísať dobrý Roman akože nie, nie je sranda, ale v niečom si fakt myslím, že keby som chcel čo napísať, že neviem. Akože ja plánujem, že by som rád spravil nejakú jednoduchú knižku, uh, takých, že, že, avšak takých kníh je veľa, ale tak ono vždycky dobre, keď sa objaví aj na slovenskom trhu, také, že nejaké stručné dejiny filozofie, taký, ale taký, že skôr taký, že príbeh filozofie, však je takých knih veľa, ale že, že, že dá to tak nejako do takého príbehu, ale... A potom no taká kniha už tiež tým... bola, však to je ten A, so pre, pre, a, presne, a presne tak volá ešte príbeh filozofie, ale, mm. ale hej, ono, ono je napríklad, že na fascinuje tom, že keď sa že, že teda tie dejiny filozofie hej, že, že čítať ich že číta taký ten myšlenkový, často progres, niekedy akože úplný regres a také nejaké zaciklenie sa a že potom zase niekto príde a napíše nové dejiny filozofie a potom zase tieto, že teraz som si kúpil, uh, neviem kedy to vyšlo, pred pár rokmi, uh, Anthony Kenny, ten Brit napísal, že new history of philosophy, čiže... <laughs> Je uh, ono je to dobré, že, že všímate si, že ako niekedy sa mení ten pohľad na tie súvislosti, ktoré dovtedy do boli nejako stabilizované a potom zrazu príde niekto povie, že ale nie, Henton uh, vôbec neveril v to, ale on to robil, bla, 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 bla. A, a, a v tomto pre mňa najzaujímavejší, naj, no, ako by som to povedal, naj, uh, že najzaujímavejší podľa mňa taký, že mňa to až tak zarazilo, že to sa dá takto pozrieť, to bolo vtipné, uh, že pohľad na interpretáciu dejín mal Leo Strauss. Ktorý, ktorý povedal teda americký, americký politický filozof, teoretik uh, Židovského poveda, on, on mal taký, taký hermeneutický pohľad, sa to volal, že, že, že ezoterická interpretácia, že, že dôležité je, čo tí ľudia nenapísali, niečo napísali, lebo celý starovek a stredovek bol akože, že každý teoretik, ktorý niečo písal, hlavne v politickej oblasti. Keby napísal niečo proti istému panovníkovi, možno by to bola nielen posledná knižka, ale ani by nikdy nebola vydaná. Aha. Určite nie je formou audioknihy. Takže že teda, že, že on mal taký ten pohľad, že veľa autorov písalo, teda chcelo napísať úplne čo iné, ako napísalo a náš cieľ je vlastne pozerať sa na tie skryté implikácie, čo ten text mal, o čom nehovoril, ako o tom nehovoril. To je príliš fascinujúce. Že ak je to Aha. pravda, čo teda že. Podľa niektorých teda je, podľa niektorých nie Tak toto je zaujímavý kľúč. Napísať knihu a vlastne tvoje
1: posolstvo je to, čo
0: tam nebolo napísané. Um, že...
1: áno, áno. Ale to už asi dávaš veľmi vysoké ciele, tak ale my všetci, čo, sa práve, čo nepíšeme knihu, tak sa môžeme utešiť tým, že vlastne ani Sokrates nič ne Pozrime, ako dobre zmenil svet, veľkú filozofickú tradíciu začal. Takže nemusíme sa opúšťať, že, že nepíšeme práve teraz. Chcete byť, ako sa
0: to povie, dôležití, chcete, chcete, po chcete po sebe zanechať nejakú stopu? Prvé, čím začnete, že určite nič nenapíšete. <laughs> určite a budete, a budete v dobrej spoločnosti, ako Sokrates, Ježiš, Budha, počkajte, ne Konfucius písal, tak to nie. Uh, no, každopádne, už, už, už tá tr- prvá trojica je celkom fajn,
1: takže. Ale, ale k tomu... No a potom mnohí akční hrdinovia, teda akože v histórii, ktorí sa nepreslávili písanými, ale činmi. Iron Man? Napríklad, neviem, Kristof Kolumbus, kto väčšia, čo napísal.
0: No asi, asi aspoň palobný Alebo... pa- denník mohol mať aspoň.
1: Uh, to <laughs> dúfam. No, či, sa, či sa zachoval. Hej, hej. No ale asi taká dôležitá vec, že, že prečo neprestaš študovať a prečo viac čítať je... Uh, Porozumie tým pojmom, že ako spoznávame svet hlbšie, tak niek- že čím vieme veci pomenovať, tým na nimi máme moc. A-, a-, a niekedy, akože čím ho spoznávame hlbšie, tak musíme pochopiť, že čo tie slova znamenajú. A často také veci sú, niektoré sú, že v tých prírodných vedách tu je niekedy ľahšie si predstaviť, že čo reprezentuje atom, že to sa dá vysvetliť za 10 minút, alebo že čo reprezentuje sila, alebo niečo také, že fyzikálna veličina aj keď nie je to až také jednoduché ako sa zdá, že keby sme keď sa na tým zamestili lepšie, a čo je 1 A a ako vieme a tak ďalej. Tak nie je to až také, ale že práve v tí humanitnom pohľade na svet a na spoločnosť, že keď sa nejaký nový fenomén, že čo sa teraz deje, alebo moderná filozofia, čo teraz čítam, to je úplne, akože že neviem ako to tým vnímaš Jakub, ale ja som niekedy nahnevaný, že, že, že prečo to tí filozofi tak píšu, že keby to chcel prečítať normálny inteligentný človek, ktorý to neštudoval, tak nemôže lebo nerozumie tým pojmom, že tie pojmy mm. pre neho nekorolujú s ničím v realite. Že, že, že to, to je tak hrozne presítené tými pojmami, že sami ontológia, gnozeológia, a, samá emergencia a tak ďalej, že človek akože čo? Že, čo? Čo to znamená? hej A teraz si neviem ani vybaví tie iné pojmy, lebo, lebo asi, asi už si tak neregistrujem, ale, lebo, ale, ale, ale že je ich množstvo. No, my sme sa tu rozprávali tiež o monizme, alebo niečo také, že možno aj vieme, že, že, čo, že čo je monizmus, determinizmus, ale čím o tom viac čítame, tak tým sa to na, naplní hĺbším významom a vieme s tým inak narábať úplne. Že? A máme úplne inú predstavu, O svete
0: potom. Ja dokonca pamätám, keď som sa prvýkrát naučil slova, že čo znamená implicitný, explicitný a pamätám si ten pocit
1: šťastia. <laughs> Aký
0: som bol z toho veľmi happy, že viem, čo znamená implicitný. Akože... Ono... Implicitný
1: alebo explicitný pocit šťastia. Ja sa myslia, Vy, že, sa nám. Sa myslia,
0: že bol vtedy veľmi explicitný, že pamätám si, že som sa smial som o sebe. Ale nie, nie, nie že ono... Akože s tým žargonom je to asi otať potať, že sú ľudia podľa mňa, ktorí sa chcú akože tváriť preto, pretože to preháňajú a každá druhá veta bude také sloví že si ho živite nevidel a to teda môže byť od publicistiky až po eseistiku, až po nejakú akože tvrdú, neviem, nejakú odbornú literatúru, ale že, neviem, že podľa mňa takže termíny, ktoré No, sú aj technickej povahy, ale najlepšie opisujú tú danú realitu, ktorý, ktorá je akože, chce byť uchopená tým termínom, tak akože má to tam byť. Len teda, že má byť vysvetlený, že napríklad určite by som nevyčítal Kantovi, že je technický a že čítať Kanta alebo Hegla je náročné. A na druhej strane tlieskam tomu, že existujú slovníky, a máš proste, čítaš kanta, tak máš vo filozofie Kantoslovník, slovník. Máš tam celú jeho frázu, všetky jeho frázy. Je to, bez toho to čítať, že ja keď som čítal Hegla...
1: To je normálne taký, že kanovsko slovenský Nie, je to, to je po anglicky. Preloženie kanta <laughs> do Slovenčiny, alebo do angličtiny.
0: no? No, akože sú také, že ja som napríklad, že viem, keď sme Hegla čítali, tak som mal akože Heglovský slovník, akože všetky tie Heglové výrazy, že lebo Hegel, že, že blbé je to, že sa dostaneš nejakému jednému slovu a jeden po poté myslí to, druhý poté myslí to, však my sme sa už rozprávali o paradigmách, kde teda to slovo bolo použité, neviem, koľkými význammi jedno, že, že niekedy je to tak, hlavne, keď sa aj nejaký náročnejší text prekladá, tak ja vždycky mám takože rád si prečítať, ako je úvod, tak potom je, že poznánka prekladateľa. Tak to je najdôležitejšia časť celej knihy. Lebo akože nepročítať si to. Tak asi, že keď to má svoj význam, tak vtedy je to fajn, ale hej, že, že, že to zase, zase to niečo ukazuje na to, že ten jazyk vie byť akože komplikovaný, že treba byť vždycky scitlivený vzhľadom na publikum, pre ktoré sa píše. A zase ma to vracia k tomu, že nie len, že píše, ale že ako sa mu to bude čítať. Hej? A, a, a v tomto je to napríklad zaujímavé, že to, čo si hovoril vtedy o tých introvertoch, čo som povedal, som k mu vrátiť, že, že niečo, čo sa chcem, akože asi, čo chcem povedať dneska je, že, že aby si ľudia viacej uvedomili ten, to, to nevyhnutné prepojenie medzi textom písaným a textom čítaným. že, že my sme si, tú, tú otázku sme si stanovili na začiatku, že prečo čítať viac, ale nejakým spôsobom implicitne sa v tej otázke myslí to, že si zoberiem knižku a čítam si ticho v kaviarní, kde mi príde proste štvrté latečko s nejakým čerstvým kividžusom, z ktorého bude, neviem, žaba vyskakovať a každý si tam robí svoje a každý si čo si číta, hej. Nuž. A teda, že čo chcem? Ja povedať to, že, že čítanie samo o sebe je hlučná aktivita, len my sme ju nejako preniesli, že sa to, akože si to čítaš v mysli. No a toto je napríklad tiež veľmi zaujímavý fenomén, na ktorý ja vždycky rád poukážem, lebo toto je tiež niečo nové, že odtedy, čo sa začali čítať knihy, a ja neviem presne to storočie, ale musím sa už o tom s nejakým historikom porozprávať, čo mi to, že určite to bolo niekedy v stredoveku, ale asi ten ranný stredovek, že podľa mňa už v časoch nejakom 12., 13. storočí, že keď už ten, 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 ta, tá skolastika bola proste na svojej výši, že vtedy už to bolo asi, ale že dovtedy sa texty vždycky čítali nahlas. Že my si dnes tak povieme, že čítať text tak také, že hoci to prečítať a v tichosti si to budeš čítať. Prvých nejakých, ja to tak, teraz to tak typnem, ale nebude to asi úplne pravda, ale dajme tomu, že prvých 10 storočí eh, sa by, by sa na vás pozreli, že ste z inej planéty keby ste si chtili text a začali sa so len tak mrmľať pre seba že poprvé by vám nedôverovali, že, že, že prečo toto, prečo a druhé je, že by to bolo proste, neviem, keby dneska ste začali len, tak idete po supermarkete a skačete na jednej nohe. Že však má dve, prečo nechodí po dvoch? Hej, že asi niečo, toto. No, že, akože, že knihy sa zvykli vždy čítať nahlas. Hej, že, že, že to bola akože vec, že ty máš počuť ten text a to je akože to, čo som hovoril na začiatku, že, že pri texte Takéto klasické rozlišenie je, že, že denotácia a konotácia. Je to, čo to znamená a nejaký ten prenesený význam. Hej? Že, že, a v tomto, že je neskutočné, ja to poviem na jednom príklade, že keď si ľudia zoberú z ničeho, kde uh, to bol, Zaratustrovi, že vlastne keď ten, prišiel ten blázon, keď hľadal uh, uh, s lampášom uh, počas, uh, počas dňa, hľadal teda tých uh, múdrých a prišiel s lampášom povedať, že uh, Boh je mŕtvy, vy ste ho zabili. Tak keď si to prečítate text v tejto knižke, tak si prečítam ten text, je tam napísané, Boh je mŕtvy, my sme ho zabili, hej, zostane navždy mŕtvy, bla 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 OK, a preletím tým. Hej? ale že ten vzťah toho hovoreného slova s tým písaným textom a ten význam, ktorý ten text má a to je to, čo som spomínal už s Ničem a e, s Deridom je, že táto fráza môže byť čítaná a je rozdiel je v tom, ako ju ten, ten zvuk že ten dôraz, hej? že ona môže byť prečítaná ako neutrálna fráza Bohiem hrtvým, my sme zabili a poviem si, že, okay, že to je ako na letisku že poďte na last call, neviem čo. Môže to byť akože prečítané, že d- dám dôraz na nejaké toto, no ale že ľudia, ktorí sa venujú ničemu, tak akože vedia, že niče myslel túto frázu ako žalostný nárek. Hej, že, že to je fráza, že to nie je afirmačná fráza, že Boh je mŕtvý, super, poďme ďalej, ale že to bolo zúfalstvo, že to bol blázon, ktorý prišiel akože ohlásiť smrť Boha ľuďom, ktorí o tom nevedeli a, a on sa proste, že, no, že, že to bolo akože, že tragickosť. No a, že ako to vyčítať z tej knihy? Že jedna vec je, že z kontextu, že už pochopím, kto bol ten blázon a že akým spôsobom o tom mohol myslieť. Ale túto vec by ste hneď dostali do ucha, keby ste počuli, ja neviem, že keď chodili bardi, ešte v homerových časoch a vedeli prostě na spomäť o Liseu, tak to bol performance, že ten človek, ten bard, zveča chodil s nejakým hudobníkom, ktorý mu tam brnkal na jednej strune, ktorá bola vždycky dobre naladená, a išiel a rozprával celú Iliadu, hej? A z toho a on to vlastne, že a tam bolo to spätie vlastne medzi písaným textom a divadlom, že to Je to ďalší jednoducho nejaký, vec, ktorú treba džať pokope. Tie toto som chcel povedať, že tá introverzia pri čítaní textu je nová vec a ja si nemyslím, že je to vždy na, na predobro veci. A to hlavne preto, že úplne, úplne posledná vec, aby som to nezabudol, že, že určite všetci poznajú od tolk, Tolkienovho Gluma, ktorý hovoril sám so sebou. A je také zvláštne prepojenie, ktoré nemusí byť pravdivé, ale Milton, keď písal svoj Paradise Lost, Stratený raj, tak jeho, jeho satan sa rozprával sám so sebou. A že vlastne... Rozprávanie sa samo so sebou bolo v Miltonovom podaní niečo demonické, že zdravý človek sa rozpráva s inými, Hej? že chorý človek má tendenciu rozprávať sa so sebou a čítanie si sám pre seba a potom rozmýšľanie nad svojimi myšlienkami iba ja sám so sebou, a teraz nechcem to nejako dať, že, to, že sa to nemá robiť, ale že robiť iba toto je bláznostvo. Hej, že keď by človek, a to zase, že ako sme už povedali viackrát jazyk je spoločenská inštitúcia a jazyk má iba sdielaný význam ktorý súčasne viacej, tá komunita jazyková uh, ho ustavične obnovuje hej, jeho zmyslplnosť človek, ktorý si sám žije sám vecami, sám si myslí, že ich chápe a že to sú ten správny spôsob chápania a nikdy to nikomu nevysvetlí to už mu to nahlas nepovie tak takému človeku neveriť. Ej, že, to, to som chcel povedať.
1: Mm-hmm. Hey, to, to je dosť fascinujúce a to možno aj vysvetľuje to, že prečo ľudia stále tak radí sledujú, že možno aj keď menej čítajú, ale stále radi sledujú naživo život diskusie. A, lebo, lebo je dôležité počuť aj to, to ako, ako to vyslovuje. Alebo napríklad veľmi populárne sú, že keď sám autor prečíta svoju, urobi audio knihu vlastných myšlienok, že na čo dáva dôraz, alebo aj tu vys- môže aj ten fenomén, ktorý ste môže zachytliť, že keď debatoval Jordan Peterson a Sam Harris, tak ľudia boli ochotní zaplatiť 100 dolárov a ísť sa pozrieť naživo, ako oni sa rozprávajú. čo vlastne všetkých myšlienky môžu počuť v knihách. A to... Ale preto pre to je zaujímavé. Áno, mňa sa veľmi páči rozmýšľať nad jazykom ako nad spoločenskou inštitúciou. Lebo vlastne je to pravda, že, že jazyk má preto svoju moc, že, že-, že ten význam dokáže preniesť sa, akože dokáže byť zdieľaný naprieč miliónmi, miliardami ľudí. A, a preto je taký silný, lebo, lebo všetci vedia, čo to slovo znamená. A presne aj preto treba viac čítať a študovať, to je taký ten môj záver, lebo, lebo ako pribúdajú nové slova, tak aby ten jazyk mal ďalej silu a aby sme my neboli vynechaní z toho hlavného prúdu, kde sa svet mení a o aký bude, tak musíme tým slovom rozumieť. Čiže niekedy na, jedna, na pochopenie jedného slova treba prešiať celú knihu. Napríklad v t- takej filozofii vedy vyšla zajímavá kniha, že sa váže o ničom a je to vlastne filozofovanie o tom, že čo je nič. Že ako rozmýšľať nad tým, že, že čo je nothing alebo ničota, nothingness. A to môže mať tiež oveľa viac významov a, a vlastne môže to byť veľmi podstatné, lebo řekaj, to je to, čoho sa často bojíme, že, že nič, že, že nebude nič. Ale aký to má význam a čo to je, tak akože dá sa a náplniť. Tak neviem, či sme vás presvedčili, že prečo ne, neprestať študovať a viac čítať, aj keď Jakub trošku obhajval, že menej čítať. A viacej sa rozprával. Áno, by som určite že to by bolo aké krásne, keby bolo viac čítateľských klubov a, a takýchto diskusných, že by ľudia diskutovali a tak ďalej. A, veď to, to je to, čo najviac funguje. A, nejaký akademik povedal, že stačí dať múdrych ľudí po kope a nech diskutujú a, a vzniknú toho veľa vecí Netreba im pravidla, netreba to ale bude, bude to fajn. A často aj tí veľkí spisovatelia uh, aktívne komunikovali medzi sebou. Alebo vedci, tá vedecká komunita a konferencie, tie nie sú len tak, aby išli vecňa do volenku, ale... A vlastne o tom budeme sa rozprávať na budúce. V poslednom prečo. Uh, o tom, že prečo diskutovať. A poďme na to Môže byť veľmi prínosné, keďže dnes je taká doba, že dnes je kríza diskusie, určite. A, a predsudky sa znova vracajú do hry a taký tzv. hate speech. A, čiže o tom, že, že prečo diskutovať a prečo, ako k tomu pristupovať a čo z toho môže vzísť. Takže o tom sa budeme rozprávať v poslednom tomto letnom vydaní. Prečo?
0: Tak veru, ja k tomu ešte chcem doplniť, že sme sa teda, ja som, ja som e, išiel v tej línii toho, že nielen čítať, ale aj sa rozprávať a teda aby som dodal v dnešnej dobe, nelen sa rozprávať na Facebooku, ale fyzicky sa rozprávajte, a, že kde sa počuť. A teda ešte, aby sme k tomu dodali, že nielen, že sa budete počuť, ale že sa budete aj vidieť. Lebo teraz, teraz moja nová láska je český filozof a, a antropológ Jan Sokol a on v jednej knižke, sú to moje prednáške, na YouTube človek, človek ako osoba, on to mal taký pekný, že že, vlastne, že prečo sme sa ľudia vyvinuli tak, že nemáme ochlpenie na tvári, teda okrem mňa. Ja som sa zle vyvinul, <laughs> ale že, 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 presne, že presne toto je jedna z evolučných výhod, že my, že teda že na druhej strane, neviem, že prečo nemáme ochlpenie, ale že prečo máme toľko nervov a svalov v oblasti tváre že toto je presne ako na komunikáciu. Že my sme komunikatívne zvieratá na N2, že nikto nevie tak komunikovať ako my, a teda to ešte nehovoríme o rôznych abstrakciách, ktoré vieme robiť, ale len... Fakt, že, že ako je naše telo uspôsobované komunikovať. Že my sme fakt že komunikačné, že, neviem, Mercedesy. Aké vaše obľú, obľúbené auto, ale no, v môjom prípade by to bol asi nejaký Land Rover. Ja som komunikačný Land Rover. <laughs> Ale Ale čiže, toto som chcel povedať, že, že rozprávajte sa. a to, aké super, keby sa ľudia, že sa stretneš na ulici s nekým a sa spôžeš, jak sa máš a druhá otázka bude, čo čítaš? A začneš sa <laughs> rozpovedať, čo čítaš a prečo to čítaš? A ten človek ti povedal, somarina, jak si to môl čítať? Lebo v niečom podľa mňa nie je pravda, akože v tom tvrdení, že keď ľudia nečítajú alebo že nerozmýšľajú nad rovnakými vecami, tak proste sa spoločnosť neudrží. Lebo akože tie veci nejakým spôsobom budú viesť k tomu nejakému vzdielanému chápaniu spravodlivosti, vzdielanému chápaniu toho, že prečo tu vlastne sme, prečo nejako sa správať, prečo nejako nesprávať a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže si preto to určite čítať a potom že rozprávať sa o tom prečo no, a ísť do tej diskusie. A
1: to je vlastne pekný mostík do budúcej časti. A potom ísť do tej diskusie.
0: Mhm.
1: Tak. Takže jazyk nie je iba spoločenská inštitúcia, ale tá najdôležitejšia spoločenská inštitúcia a čítaním to môžeme udržať. No a Jakub, ešte úplne taká posledná light otázka, keďže ty si mi dával veľa. tak kde chodíš do kaviárne na také štvoritele, a kývi limonádu, z ktorej vyskakuje žaba. Mne sa to hrozne páčilo, ako si to spomenul, ale kde, kde um, chodíš do kaviárne? Akože, ešte čo, ja, sa, to, ja sa super bio.
0: Ešte ja sa musím, ja musím priznať, že ja som si zane, z Anglicka doniesol môj zlozvyk, že... Uh, tým, že my sme bývali v severnom Anglicku, teda severovýchod, čiže časť ako York a celý ten Yorkshire a tam akože to je jedna z uh, uh, historicky najčajovejších oblastí Anglické a, a tam sa po druhej svetovej vojne rozmáhol roz, uh, taký zvyk, že tam dovážali do bunkrov rôzne suroviny teda ne iba potraviny a alkohol, ale potom ešte ďalšia taká surovina, teda bol aj čaj. A odtedy tam vznikol, akože tá, ja som to možno aj spomínal, ten, ten, tá, že takzvaný, že nie je iba milkman, ktorý ti doniesie mlieko ráno k dverám, ale že aj týmem, ktorý ti pravidelne zazvoní. A teraz chcem povedať, že ja som si odvykol od tohto, lebo ja som si zvykol ten, kvalit, ten kvalitný matroš nechat doniesť domov a potom si ho spraviť. Čiže akože ja si spravím taký, že dvojlitrový čajník čaju s mliekom a potom už to iba chlastám. Takže... Um, Hej, ale, ale však ja, poďme aj do nejakej kaviárne. Jaro, dáme, taký, dáme potom taký nejaký teaser, že Jaro a Jakub sú v kaviarni tam a tam a budú tam ešte hodinu a pol, príďte.
1: A budú tam tie žaby vyskakovať z toho latečka. Príďte, lebo Jakub je komunikačný Land Rover. Tak, tak to hej.
0: A to vieš, to si predsa ten Rover na mesiaci, vieš, ako ide takýto nový? Taká sonda. Uh, vlastne to sa volá podľa toho Land Rover. Um,
1: takže, takže tak. Dobre, tak, tak ešte vám môžem pripomenúť, že, že stále beží Stardlab a, a tešíme sa z toho, že Jakub je znova na Slovensku, tak uvidíme, uh, aké budú ďalšie plány.
0: Ak nás takto radi počúvate a došli ste až sem, čo sme určite radi, tak uh, potešíme sa, ak to budeme môcť robiť aj vďaka vám každý týždeň. Takže vďaka za podpor.
1: Ďakujem, tak uh, počujeme sa o dva týždne s posledným prečo, prečo diskutovať. A pekné leto ešte, krajme.
0: Majte sa a dávajte si pozor.